0: Fisica e Fornelli Benvenuti ad una nuova puntata della Fisica e Fornelli. Sappiamo che la lecitina di soia sta prendendo sempre più piede nella cucina molecolare, anche grazie al suo gusto che è molto delicato rispetto ad altre emulsionanti. Nella quarta puntata, se vi ricorderete, abbiamo imparato come creare una mousse aerea di lecitina di soia. Quest'oggi invece ci focalizzeremo su un altro aspetto molto importante della lecitina in cucina molecolare. Chimicamente parlando, sappiamo che la lecitina di soia è un insieme di fosfolipiti ottenuti principalmente dai semi di soia. I fosfolipiti sono delle molecole che hanno una composizione chimica tale da tenere insieme sostanze come grassi e acqua, che normalmente non si mescolano. Questa proprietà, detta emulsionante, rende la lecitina di soia impeccabile in diversi settori. È stata scoperta nel 1850 da un ricercatore francese. La lecitina di soia è utilizzata come emulsionante e come integratore alimentare grazie alle sue numerose proprietà benefiche. Anzitutto è destinata a chi soffre di colesterolo alto e previene patologie anche molto gravi. Favorisce inoltre la digestione dei grassi e aumenta i livelli di metabolismo. In cucina invece la lecitina di soia, grazie appunto a questa sua proprietà di tenere insieme grassi e liquidi è utilizzata in molte ricette, come ad esempio le salse, una fra tutte la maionese, ma anche in diversi prodotti dolciari, come biscotti o torte, o in primi piatti di fra- pasta fresca, come i ravioli. Infatti la proprietà emulsionante della lecitina permette di creare delle sfoglie molto resistenti ed elastiche, che di conseguenza si possono lavorare fino a renderle sottili. Dalla collaborazione fra fisici e grandi chef è nata la pasta alla lecitina di soia, ed è proprio questo che andremo a trattare quest'oggi. Non deve essere considerata come una sostituta di quella che abbiamo sul mercato, bensì un'aggiunta di qualità, un'offerta in più. L'utilizzo della lecitina di soia ha la duplice valenza di alleggerimento nutrizionale del piatto e di miglioramento delle caratteristiche meccaniche della sfoglia. Il motivo della sua diffusione è da ricercarsi nelle sue proprietà salutari, infatti essa favorisce l'eliminazione dei grassi e del colesterolo nel sangue. È presente in membrane cellulari animali, come le uova e vegetali, per cui è molto diffusa in natura, ma la sua estrazione della soia è particolarmente economica e semplice. Dal punto di vista nutrizionale, la lecitina viene utilizzata al posto delle uova e in questo modo apporta alla pietanza una quantità di colesterolo molto più basso rispetto alla comune pasta all'uovo. Pur avendo un cospicuo apporto calorico in circa 700 kcal per 100 grammi, bisogna ricordare che la lecitina, essendo un emulsionante, si combina con le particelle di grassi presenti nel nostro organismo, favorendone la loro eliminazione. In altri termini, la lecitina la si può definire come un grasso che sgrassa. Dal punto di vista gastronomico, invece, bisogna innanzitutto mettere in evidenza che la lecitina di soia, nella preparazione della pasta, viene utilizzata come ingrediente e non come additivo, come avviene nell'industria alimentare. La lecitina ci permette di creare delle tecniche favolose e di creare dei piatti buoni e al tempo stesso salutari. Il suo gusto è abbastanza neutro e quindi ci permette un utilizzo e un'applicazione molto ampia. Infatti è difficilissimo in natura trovare altre sostanze emulsionanti con un gusto così delicato. La pasta creata con la lecitina è estremamente più lavorabile rispetto alla comune pasta all'uovo ed è molto più d'utile e malleabile e permette la realizzazione di lasagnette e spaghettini sottilissimi. Ha la particolarità di resistere molto bene alla cottura ed è a prove di distrazione, sì, infatti ha la particolarità di non scuocere anche a seguito di una cottura prolungata. Le salse tendono a legarsi molto meglio della pasta. Infatti, data l'altissima presenza di fosfolipidi al suo interno, le proprietà di adesione superficiale sono nettamente migliori rispetto alla pasta all'uovo tradizionale. Questo permette di legare anche salse e sughi molto liquidi. Le salse tendono a legarsi molto meglio alla pasta, infatti data l'altissima presenza di fosfolipidi al suo interno, le proprietà di adesione superficiale sono nettamente migliori rispetto alla pasta all'uovo tradizionale. Questo permette di legare anche salse e sughi molto liquidi. Inoltre per condirla sono necessarie quantità nettamente inferiori di grassi come olio e burro. La pasta alla lecitina ha un leggero sapore vegetale e si adatta benissimo al pesce, ma può essere anche utilizzata per primi piatti a base di carne o con il tradizionale pomodoro fresco. La maggiore consistenza della pasta alla lecetina di soia apre la strada a piccole rivoluzioni dei piatti. Sarà infatti possibile creare dei tortellini, ravioli o qualsiasi altro tipo di pasta molto più sottili, nel senso che potranno contenere lo stesso quantitativo di ripieno che hanno quelli tradizionali, riducendo sensibilmente il quantitativo della pasta che li ricopre. Al gusto, la pasta di lecetina di soia si rompe in un istante e permette alle componenti del piatto di amalgamarsi velocemente in bocca. La ricetta di oggi è un raviolo multistrato. Potrebbe sembrare insolita questa forma, ma rende molto l'idea del crescendo di sapori che si sentono man mano che si mangia, arrivando al centro, dove si possono assaporare tutti gli ingredienti contemporaneamente. Infatti in questo raviolo multistrato ogni ingrediente è separato dall'altro da una sfoglia sottilissima, ottenuta grazie alla presenza di lecitina al suo interno. Che favorisce quindi una maggiore coesione fra la farina e l'acqua, evitando rotture della pasta quando si, si raggiunge una sottigliezza estrema durante la fase di lavorazione. Quindi. Un altro vantaggio dell'utilizzo di una sfoglia sottilissima è quello che la pasta non va a compromettere il gusto del contimento, come abbiamo detto prima, ma grazie alla lecitina eh, questa diventa un ponte d'unione fra i vari ingredienti. Una volta stesa, la prima sfoglia si, si nota che si può ottenere una pasta quasi trasparente. Gli ingredienti per questo raviolo multistrato sono 100 g di farina tipo 0, 15 g di lecitina, 40-45 g di acqua. Per la farcia, 120 g di zucchine, 75 g di patate, 20 g di peperoni, 50 g di cipolla, 75 g di olio extravergine oliva e il sale quanto basta. Per il condimento del raviolo invece servono 50 g di olio extravergine d'oliva, 10 g di salsa di pomodoro, 50 g di acqua di cottura e 6 foglioline di basilico. Per la pasta alla lecitina mettere in ammollo la lecitina con la quantità d'acqua necessaria per impastare la farina. Trascorsi circa 30 minuti impastare la lecitina e la farina e formare un impasto. Lasciare riposare per alcuni minuti al coperto. Per la farcia, o sarebbe meglio parlare di farce, in quanto abbiamo, utilizziamo più ingredienti, procedere tagliando la zucchina e il peperone, in piccoli cubetti e la patata a fettine sottili. Cuocere separatamente ognuno dei tre ortaggi in una padella dove è stata fatta rosolare leggermente della cipolla trittata finemente con l'olio. Far cuocere per circa 20 minuti a fuoco moderato. Bagnare con un po' d'acqua nel caso si asciugassero e salare. Stendere l'impasto in una sfoglia sottilissima, quasi trasparente, cosa impossibile con un normale impasto preparato senza la recitina, per le proprietà che abbiamo descritto prima. Tagliare dei dischi di varie dimensioni. Mettere le zucchine sul disco grande, inumidire i bordi del disco e ricoprire con l'altro disco. Disporre le patate sopra questo primo raviolo, inumidire il disco di dimensioni medie e coprire le patate. Ripetere la stessa operazione per i peperoni e coprire con un ultimo disco di pasta più piccolo. Far cuocere i ravioli in acqua bollente e salata per qualche minuto, dopodiché scolarli e disporli in una padella dove è stato versato dell'olio e un cucchiaio di salsa al pomodoro. Far cuocere i ravioli in acqua bollente e salata per qualche minuto, dopodiché scolarli e disporli in una padella dove è stato versato dell'olio e un cucchiaio di salsa di pomodoro, facendoli ripassare sul fuoco qualche istante aggiungere alcuni cucchiai d'acqua di cottura e del basilico una caratteristica della pasta la recitina è la presenza di fosfolipidi come abbiamo detto prima che comporta delle proprietà nettamente migliori di adesione superficiale che la permettono di legare anche quindi ad altri sughi anche molto liquidi tutto ciò apre interessanti pro- possibilità di nuovi abbinamenti pasta sugo solitamente quando si è in presenza di condimenti molto fluidi per legarli meglio si scelgono forme di pasta piccole o sottili in modo da aumentare la superficie di adesione. La pasta lecitina invece permette di liberarci da questo vincolo e di provare le associazioni inusuali. Particolarmente interessante è anche il pan a lecitina di soia, che prevede 1 kg di farina di frumento tipo 0, 300 g di lecitina di soia, 3,5 decilitri di acqua, 30 g di sale e 30 g di lievito di birra. Si lascia bagno la lecitina nell'acqua tiepido insieme al lievito di birra. Dopo circa 30 minuti incorporare la farina e il sale, impastare fino a ottenere una massa compatta ed elastica, lasciar lievitare fino a raggiungere il doppio del volume iniziale dividere in pezzi e modellare per dare la forma, cuocere in forno a 220-230 gradi. Nel pane alla lecitina è particolarmente interessante la sua crosta, infatti risulterà essere croccante ed aromatica dal colore caratteristica dato dalla lecitina. Per questo si consiglia di produrre dei panini di piccole dimensioni, il cui rapporto crosta-mollica risulta sbilanciato in favore della crosta. Con lo stesso procedimento è possibile anche preparare dei grissini alla lecitina, infatti è possibile ottenerli andando a prendere l'impianto, passo dei panini. Successivamente si va a modellare la pasta a filone e la si unge con un leggero strato di olio prima di farla lievitare. Una volta raddoppiato il volume dividere in cilindretti lunghi di circa 10 cm di diametro e stenderli con le mani fino a raddoppiare la lunghezza. Disporli sulla teglia da forno unta di olio e cuocere a 240 gradi e a vostro piacimento condire i grissini con lo sbarino e con altri ingredienti. Siamo giunti al termine di questa puntata della Fisica e Fornelli. Io vi aspetto settimana prossima per continuare insieme a voi questo fantastico viaggio sulla cucina molecolare. Ciao! La Fisica e Fornelli.